0: Multiverso en Territorios
1: Territorios en Multiverso Si se construye una presa en la parte alta afecta a los pescadores pero también nos afecta a la salud de las mujeres y vimos que no nada más había eso se paró el proyecto y luego se vinieron las mineras bueno y en nuestra comunidad se quiere hacer un drenaje y el drenaje va a ir a nuestro río y no tenemos baño y no tenemos agua entonces cómo se está planeando el desarrollo
2: Este sábado 24 de octubre de 11 a 13 horas Territorios y multiverso ¿Juntos? Juntos En la
1: Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra
2: Pueblos y Comunidades
1: Indígenas 528 años en resistencia Radio Trinchera Radio Trinchera Púas y consignas
3: Nostalgia
1: Desde las barricadas
2: Es un hombre somos. Los últimos 528 años han sido años de fuego. Me gustaría presentar tres estampas subversivas de la lucha por la libertad en nuestra América Latina. Nuestra América Latina, la que no descubrió Colón, nuestra América Latina la que no conquistó Cortés. Nuestra América Latina la que no asimiló la doctrina Monroe. Nuestra América Latina la que vencerá al capitalismo salvaje.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio En <susurra> <Surra>
2: Primera estampa Era el año 1511 El soberbio conquistador Diego Salcedo Fue invitado por los indígenas taínos para cruzar el río Llevaron en hombros una vez más al opresor Llevaron en hombros por última vez al conquistador español A la mitad del río Los taínos hicieron con el opresor lo que tenían que hacer Esperaron tres largos días para comprobar que no resucitaba, que su cuerpo mortal se descomponía, al igual que cualquier cuerpo. Al comprobar que los invasores eran mortales, los taínos se probaron a sí mismos que podían luchar, podían matar a sus opresores y, por tanto, vencerlos. Así, así inició la gran rebelión taína del año 1511. En lengua taína, la palabra guaraguao significa ave de rapiña, es pues el águila del imperio yanqui. Existe también, en las islas taínas, una ave pequeña y valiente llamada pitirre. Cuando el guaraguao cruza cerca de los nidos del pitirre, las pequeñas aves se organizan para enfrentarlo en grupo, golpeándolo en conjunto con sus pequeños pero decididos picos hasta que el guaraguao huye o cae. Por eso suele decirse que cada guaraguao tiene su pitirre. O lo que es lo mismo, Pueblo sin pierna, pero que camina. Segunda estampa. El 22 de agosto de 1791, una ceremonia vudú da inicio a la lucha revolucionaria de los esclavos haitianos por su libertad. Ya sabían lo que los taínos habían demostrado: que no hay imperio invencible, que todo imperio es mortal como la carne y el hueso. La iluminista e hipócrita revolución francesa se ve desfondada por la visión de los haitianos que desde la colonia descaran a la metrópoli. Mientras los teóricos y políticos franceses proclaman la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero con esclavismo, los esclavos negros se sublevan en favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad sin esclavismo. La historia oficial y sus pregoneros eurocéntricos suelen proclamar como la gran derrota del conquistador Napoleón la ocurrida en Waterloo. Sin embargo, esconden y omiten que la primera gran derrota militar y moral de Napoleón acaeció realmente en Haití. Fueron los negros haitianos comandados por Toussaint Louverture y Alejandro Petion los que vencieron al imperio y sus generales de academia. Y en dicha lucha se jugó no solamente una suerte militar, sino la visión de los esclavos que luchando mostraron la farsa burguesa de la libertad, la igualdad y la fraternidad formales. La farsa de la historia sin la historia de la clase oprimida en combate. De tal suerte que la revolución de los haitianos irrumpe en la historia universal como lo imposible, lo que seguía siendo imposible aún mientras ocurría. Eso imposible que no es otra cosa que la ruptura de la realidad impuesta por los opresores gracias a la increíble lucha de los oprimidos. El diluvio de la justicia. No Tercera estampa. En 1932, los campesinos salvadoreños se levantan contra el gobierno golpista del general Maximiliano Martínez. La insurrección popular logra ocupar algunas haciendas y cuarteles. Participa activamente el Partido Comunista Salvadoreño, quien contaba entre sus filas con Farabundo Martí y el inmortal Miguel Mármol. La represión gubernamental responde con todo su poderío y toda su barbarie. Se asesina a todo hombre que porte un machete, un traje de manta o tenga rasgos indígenas. Miles y miles de ejecutados. Entre ellos, Miguel Mármol es fusilado y sobrevive milagrosamente en el paredón de fusilamiento. Sí, fusilado y vivo. Inmortal como inmortal es la justa rebeldía de nuestro pueblo latinoamericano. En 1944, el general golpista Maximiliano Martínez abandonará el poder. Y en 1966 será cuchillado por su propio chofer. Por su parte, el comunista Miguel Mármol seguirá siempre luchando al lado de su pueblo por la justicia. Para demostrar, en carne propia, que ni siquiera un paredón puede detener las causas más justas y nobles. Hasta aquí estas tres estampas tomadas casi al azar. Tres estampas indómitas de un mismo pueblo, de 528 años de lucha por la justicia y contra la opresión. Como grita la consigna purépecha, Cambio y fuera.
4: trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 24 de octubre. Bienvenidos a este espacio en el que una vez más nos reunimos territorios y multiverso para compartir con ustedes y dar a conocer lo que se vivió el 12 de octubre a 528 años de la invasión en la jornada de movilización en defensa de la Madre Tierra. En este encuentro en el Salto Jalisco, en donde se reunieron pueblos y comunidades indígenas, tanto del Congreso Nacional Indígena como otras organizaciones, para continuar y consolidar las estrategias conjuntas para resistir eh, ante estas políticas capitalistas de despojo que desde hace 528 años no han parado. Y arrancamos por ello nuevamente con esta radiotrinchera, agradeciendo a nuestro compañero Enrique Guerrero, ya que estas tres estampas, estos tres momentos, son una pequeña muestra de cómo esta colonización, esta resistencia, no ha parado. Y es que, el que digamos que regresando, saludo a mi compañero Arturo Espinosa.
0: Hola, muy buenas tardes, eh, Margarita Robertson, muchas gracias. Eh, pues... Y
4: recordaba, Arturo, no sé si recuerdas que regresando de esta jornada del salto comentábamos que teníamos dos sentimientos fuertes. Eh, uno, obviamente el de rabia, el de rabia de ver cómo el capitalismo no tiene límites, no conoce mesura, como decía Enrique Guerrero precisamente, no respeta ninguna vida, y la vida de la especie misma, y pero por otro lado también, pues, esperanza, ¿no?, eh, de ver cada vez más unión, cada vez más fuerte esta red, porque vimos en la reunión cada vez más más representantes de estas comunidades, eh, pues sí, porque cada vez más despojo, pero al mismo tiempo más entendimiento de lo que lo que pasa en una comunidad, no es problema nada más de esa comunidad, sino que hay una estrategia, global eh, de despojo, pero también hay una estrategia global de resistencia, ¿no, Arturo? Eso fue lo que sentimos en, esta, en este encuentro, en esta reunión.
0: Y yo creo que lo más importante es que vimos desde la unión de los pueblos nayeris eh, que están defendiendo el río San Pedro, vimos también cómo eh, toda la gente de esta cuenca del río Lerma-Santiago también se está, como mencionas, uniendo para, pues, tratar de, eh, por fin, eh, obtener un, un, pues una respuesta hacia ese saneamiento tan necesario que requiere todo ese importante afluente hídrico de nuestro país. Y también las luchas de resistencia, como mencionas, de las comunidades eh, de Michoacán, de la costa Nagua de Ostula. Eh, tuvimos pues, como dices, una representación eh, muy importante del occidente del país que pocas veces hemos visto y que creo que lo importante de esta reunión también fue, eh, como bien mencionas, la cantidad de pueblos que se hermanaron con este afán de tener soluciones, de exigir respuesta también hacia las demandas, pues, eh, no solamente de saneamiento, sino de detener megaproyectos, de poner, pues, atención en múltiples eh, factores y, eh, pues, sí, que están afectando a estas comunidades y de las cuales pues creo que todos también debemos de estar enterados porque pues de alguna u otra manera somos vecinos de ellos, ¿no?
4: No, bueno, somos eh, habitantes del, del mismo planeta, del mismo territorio y hay que decirlo que eh, los compañeros, por ejemplo, del Salto o de Mezcala se han dado a la tarea y han hecho un trabajo de hormiga, precisamente de visitar todas estas comunidades y pueblos que tienen las mismas afectaciones y buscar... Esta, esta unión y esta fuerza En este programa vamos a escuchar algunas de las voces no, no vamos a poder escuchar todas Algunas de las voces que sonaron fuerte en este encuentro Algunas grabadas Y también vamos a hacer enlaces directos con algunos compañeros Por ejemplo, eh, del Valle de Guadalupe Vamos a ver la problemática tan compleja Que implica que pongan una supuesta energía limpia al lado de su pueblo, que es la, un parque solar. Vamos a verlo, no, ya nos van a platicar. Y bueno, vamos a... ¿Qué tal, Arturo, si arrancamos con...? Eh, estuvieron en el encuentro Marichuy, la compañera Marichuy, la, la vocera, la vocera del, del Consejo Indígena de Gobierno, y Carlos González.
0: El asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena. Así y
4: es. Carlos González, como siempre, nos dio un panorama integral y muy doloroso, ¿no?
0: Muy... Muy fuerte, pero pues sí, también muy certero, porque pues tiene... Eh, también eh, toda esa pues ya ese callo andado de conocer pues múltiples procesos legales que está acompañando a lo largo del país y donde pues precisamente están dando cuenta de, de esas afectaciones eh, y también esos triunfos habría que hablar luego también de todo eh, también de los casos que se han ganado en ese sentido eh, pero en esta ocasión Carlos González hace una reflexión como mencionas Fuerte. Eh, y me gustaría, pues, bueno, con esto dio inicio también propiamente esta jornada aquí en, en Jalisco. Eh, quiero aprovechar, pues, para agradecer a quien nos apoya en el control operativo, el ingeniero Joe. Eh, muchas gracias, José Luis Vázquez, quien se encuentra en los controles aquí de la cabina en el Parque Industrial Belénes. Está también nuestro compañero Michel Pérez, quien está también atendiendo redes sociales. Y estamos en Facebook, en la página de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, donde estamos transmitiendo también en vivo para ustedes. Eh, pues vamos entonces a escuchar. Y este... se pueden
4: comunicar con nosotros Exacto. a la página Multiverso 360 Comentarios en Facebook o también a la página. De... de la
0: Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la página de la UASI, donde estamos transmitiendo en vivo este programa también. Pues a continuación entonces vamos a poner esta producción. Eh, los vamos a dejar con este primer momento Carlos de González. Carlos González y los invitamos a que sigan aquí en Territorio, sí, multiverso juntos.
4: Como les decíamos, te, en esta reunión eh, arrancó con la presentación de cada pueblo que estuvo presente, pueblos y organizaciones, como les digo, de toda, la, de tanto de Jalisco como de la región occidente y en y cada pueblo pe, presentó su problemática. Yo eh, no no les voy a decir que he asistido a todas las reuniones, obviamente que no, eh, pero sí he asistido a muchas. Y como les decía, sí me, 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 me sorprendió ver eh, cómo se ex, ha extendido este despojo. As, como les decía, había gente de Valle de Guadalupe, había gente de San Antonio, Tlayacapan. Un pueblo que, eh, una comunidad indígena que está al lado de Ajijic, que también vamos a escuchar cómo no, ya ellos no, aparte de muchos despojos, ya no son considerados comunidad indígena, sino una sí. colonia de Ajijic, y así, cada vez más, como les digo, el despojo extendido por todo el territorio de México, ¿no? No sé si allá en cabina esté la, produ, la producción de Carlos y podamos escucharla desde allá. O tenemos ya a Carlos González.
5: Vamos
6: <hazan> ...semanas, organizaciones... No que son del Congreso Nacional Indígena y otras que no lo son, nos reunimos en Tehuacán, Puebla y acordamos darle impulso a una jornada nacional de movilización en defensa de la madre tierra contra la guerra al ejército zapatista de liberación nacional y hacia los pueblos y comunidades indígenas. Hay que recordar que esta región ha sido base de rebeliones gigantescas, en contra de los gobiernos. La última, la de 1856, fue una rebelión sin precedentes que se engarzó con la primer rebelión Nayeri, encabezada por el que llamaron el Tigre de Alica y que siguió levantado durante 30 años en todo lo que fue el cantón de Tepic. Tenemos una historia de violencia, de destrucción, pero tenemos también una historia de vida, de fiestas, de resistencia. Nosotros allá en el sur, pues, le dicen a Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna, el pueblo de las danzas, tenemos muchas danzas y no sabíamos, y acá también, están organizados todavía los pueblos y las comunidades con sus danzas y con los cargos y la organización comunal que está en torno a esas danzas y esas fiestas. Y entonces sí venimos a dolernos y venimos a denunciar pero también venimos a conmemorar y a festejar que estamos vivos y que estamos vivas y que vamos a seguir estando vivos y vivas, aunque nos quieran matar, aunque nos quieran tapar la boca, aunque quieran gobernarnos cada vez de manera más ignominiosa. Estamos en esta jornada de lucha con dos fines importantes en este momento. En contra de los grandes megaproyectos que están destruyendo nuestras comunidades, la tierra y el agua y en contra de la guerra, de la guerra capitalista hacia el ejército zapatista de liberación nacional y hacia los pueblos y comunidades indígenas del país. Tenemos que pensar en que estamos en un momento único para la humanidad, en que detenemos toda esta barbarie, toda esta destrucción o nos destruimos como humanidad. Estamos en ese punto, en el punto de que paremos esta locura que le llaman desarrollo y que nos está llevando a la destrucción progresiva y cada vez más agigantada de las condiciones de la vida humana. Y junto con este esquema de proyectos y de extractivismo, tenemos dos elementos más que se están profundizando, aunque nos digan lo contrario, uno, los cárteles criminales, la complicidad de las instituciones del Estado con el crimen organizado está intocado en Jalisco, en México, donde sea. No vamos a defender a un gobierno o a otro, todos están en ese juego. Y estos cárteles están teniendo un vigoroso control sobre nuestros territorios y sobre nuestros pueblos. Las comunidades, aquí están los compañeros y compañeras de Santa María Ostula, donde no hay crimen organizado, que han logrado detener al crimen organizado, lo están haciendo a costa de su tranquilidad. Tienen que estar organizados de manera permanente. Solo así pueden ponerle límite a los cárteles organizados. Y el tercer elemento que va con los otros dos, se está profundizando la militarización del país y de manera mucho más violenta que como pretendía hacerlo Peña Nieto. También aprovechando esta pandemia, el presidente de la República emitió un acuerdo por medio del cual le da jugada a los militares de aquí al año 2024 en tareas de seguridad y ha seguido dándole más y más funciones al ejército y a la marina, entregándoles las aduanas y la administración de los puertos. Tenemos actualmente en Chiapas el acoso permanente de una estructura militar disfrazada de civil que es la Guardia Nacional y que ha estado rondando y metiéndose en las comunidades indígenas autónomas que participan con el Congreso Nacional Indígena, específicamente en Tila, Ahorita hay una guarnición grande de la Guardia Nacional acompañando la presencia de paramilitares. Y es curioso que donde está destacamentado mayor número de militares sea en Chiapas y en Oaxaca, donde hay menos criminalidad. Es decir, es falso que la presencia de militares obedezca al combate al crimen organizado. De hecho, y yo soy testigo, lo vivimos en la costa de Michoacán. Cuando la Marina Armada de México tomó el control del territorio, los templarios dominaron absolutamente la región. Porque la colusión entre militares y crimen organizado no solo es profunda, sino es histórica. Viene de hace 50, 60, 70, 80 años. Acuérdense, pues yo creo que Israel se ha de acordar. Usaban a los narcos para acabar a los guerrilleros cuando no necesitaban ensuciarse los militares, siempre han estado en el contexto de las guerras sucias en contra del pueblo de México, los militares coludidos con los cárteles. Entonces tenemos ese contexto que es el que nos llama, que es el que nos convoca, que es el que nos reúne. Y tenemos esos dos elementos persistentes, la violencia permanente en contra de nuestros pueblos y la decisión de nuestros pueblos para resistir, y seguir existiendo Ese es el contexto Ese es el propósito De esta jornada Y para el occidente de esta asamblea Gracias compañeras, compañeros
4: Sí, bueno Seguimos aquí en este Multiverso y territorios En esta jornada eh, De movilización En defensa de la madre tierra Y escuchamos a Carlos González eh, con Les decía yo Una parte de este panorama integral que él presentó para arrancar con este encuentro eh, al que asistieron el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala Santiago. En, en, obviamente, al final del evento emitieron un pronunciamiento. Les vamos a leer partes uh -huh. de ese pronunciamiento a través del programa comienza al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos de la Cuenca, Chapala, Santiago, a todos los pueblos que luchan por la vida. En este 12 de octubre, día en que conmemoramos los más de cinco siglos de resistencia en contra de la invasión europea, el saqueo, el genocidio y el surgimiento del capitalismo como sistema hegemónico global... Nos reunimos en estos pueblos, El Salto y Juanacatlán, en donde se representa la más cruda de las barbarias en contra de la vida por parte del capital y los malos gobiernos, acudiendo al llamado que nos hacemos en esta Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y en contra de la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas, repudiando las amenazas y los ataques perpetrados en los últimos meses en contra de las bases de apoyo zapatistas por la defensa del territorio y en contra de los mega megaproyectos. Así inicia este comunicado, Arturo, este pronunciamiento,
0: Arturo. Y vamos a seguir escuchando las voces. Sí, los invitamos también a que si gustan descargarlo completo, está la página del Congreso Nacional Indígena, donde pueden revisar este y otros materiales también, y pues principalmente descargarlo también y distribuirlo, difundirlo, cómo no. Así es. Bueno, vamos a escuchar a
4: una compañera, les decía yo, de San Antonio, Tlayacapan, presentando la problemática de este pueblo indígena ancestral a la orilla, que está a la orilla del lago de Chapala. ¿Cómo ven? Tienen listo el audio.
7: Perdón, perdón. Tienen. Eh, no eran el audio, bien le, bien. ¿O sigo leyendo? San Antonio Tlayacapán está entre Chapala y Ajijic. Es un clima de los más buscados, más hermoso, la población de la ribera también, y es de los atractivos para todo turismo de todo el mundo. Entonces, por lo mismo, nuestro pueblo que tiene hasta los cerros más bajos y que están propicios para desarrollos de fraccionamiento, pues lógico, son de los que incluso han querido hacer por allí hasta ciudades en, en las partes altas de los cerros que para jubilados europeos nos están pisoteando en nuestros derechos. La lucha que hemos llevado, como dicen también nuestros amigos de Temezcala, una la ganamos, otra la perdemos, pero ahí la llevamos. Lamentablemente, fraccionamientos que nos han rodeado al pueblo para no podernos extender más, nos dejaron también encajonados una presa en lo alto de, del cerro y ya no nos dejan llegar a esa presa. Entonces, en estos últimos días hemos encabezado varios actividades de defensa contra la gente que nos está invadiendo entonces a nosotros también nos dejaron desprotegidos porque desde más o menos 100 años antes nos robaron el título primordial, nos lo robaron por 100 años gracias a Dios en el 2005 ya estando entablados los juicios se pudo recuperar el título y con él pues ya estamos enfrentando mejor la defensa de nuestro pueblo pero como de 1947 a la fecha, eh, pues fue cuando se dio la primera ley que en Chapala ya no podía haber indígenas porque les avergonzaba que llegaran gente turística y que vieran gente con el atuendo indígena, nos quitaron todo. A los compañeros de Mezcala que aún conservan mucho sus tradiciones y, y su indumentaria, los han estado ignorando, imagínense a nosotros. Entonces, sí estamos luchando contra el mismo gobierno, porque claro que siempre él, ellos son los que están apoyando toda clase de invasión y, y el, los privilegios que les dan a todos ellos. Entonces, nosotros sí se nos hace muy bien todos estos grupos, estas reuniones, donde se están juntando las comunidades indígenas que estamos siendo pisoteadas y robadas. Tenemos otra parte en el cerro que se llama la Mesa de Locote, donde ya vienen de diferentes partes del mundo a visitarlo y ellos también son de los que es, están dando permisos para diferentes usos ahí. Nos han quitado nuestra identidad al grado de que ahorita somos colonia de Ajijic, ya no somos el pueblo de San Antonio, sino somos colonia de Ajijic. Entonces todo esto lo estamos sufriendo por ese despojo.
0: Multiverso en territorios
7: territorios en multiverso hasta que la dignidad se
1: haga costumbre
0: multiverso en territorios
1: territorios en multiverso
7: hasta que la dignidad se haga costumbre
8: El motivo de la presencia de aquí del comisariado de un servidor del compañero Vicente obedece al problema de despojo que tenemos en la comunidad indígena de Mezcala, aquí pegado al lago de Chapala, una comunidad ancestral una comunidad con vestigios históricos, el lugar donde se suscitó una de las batallas más sangrientas, ahí donde nuestros ancestros defendieron sagazmente la isla de Mezcala en la temporada de 1812 al 16, es el único lugar donde los españoles no tuvieron la gracia de poder pisar nuestras tierras. Se defendió a sangre, a sudor, a lágrimas y sobre todo con una organización comunal como nunca jamás ha existido. Este señor que menciona nuestro presidente... Guillermo Moreno Ibarra es un desarrollador, es una persona con bastante eh, capital económico y que ha puesto más de 20 años de litigio, se ha llevado y hemos podido sobrellevar una batalla legal que parece ser que por ahí ya vemos la luz al final del túnel, estamos en esta intención de poder recuperar una tierra que siempre ha sido de todos y todas las me los mezcalenses, e intentamos de una manera, si bien apegado al orden legal, también apegado al orden sentimental de la carencia de la tierra que tenemos todas y todos los mezcalenses. Es de vital importancia el que en todas las comunidades indígenas, nosotros tenemos asentamientos humanos desde hace más de 10.000 años en la zona, y tristemente comentaba el abogado anteriormente, el famoso INPI, por más gestiones y gestiones que hemos hecho no nos ha querido reconocer esa calidad de pueblo originario, no lo hace falta, el artículo segundo constitucional es muy claro que no necesitamos de títulos para poder denominarnos comunidades indígenas, queremos ser muy claros, no importa cualquier capital económico, no importa los presentes, lo que importa son los futuros que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a toda esa gente que de alguna manera tiene la responsabilidad de heredar este planeta, esta tierra que nosotros le dejemos. En términos legales por ahí ya ha habido sentencias ya del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 a favor de la comunidad, sin embargo el cuerpo de abogados muy prominente que tiene pues ya ha apelado estas sentencias y estamos ya a unos meses de que ojalá puede llegar este problema a buen fin sin embargo, muy vivaz el señor ya nos está invadiendo otra zona el conflicto de litigio en un predio que se llama El Pandillo, actualmente ya está tomando parte de otro terreno que se llama el el comal y ahí cerquita poco a poco desafortunadamente lo que hace los dineros fragmentan y dividen a la comunidad porque un grupo de comuneros afines a los intereses del señor pues le ha estado apoyando en ese aspecto sin embargo el grupo en defensa de la comunidad pues estamos bastante bien organizados y esperemos que esta organización se vaya consumando a tal manera y efecto que podamos tener esa comunidad, nuestra comunidad de Mezcala libre de estos invasores voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Vicente que ha sido uno de los pioneros en la lucha sobre este conflicto
3: Buenas, buenos días a todos este Da gusto ver esta gente que está aquí en esta reunión, gente como nuestro pueblo, gente de abajo, gente de comunidades indígenas, gente de pueblos originarios que estamos sufriendo lo mismo, por eso estamos aquí. El territorio en escala ha existido y existe desde la existencia de nuestro pueblo. Tiempos, años antiquísimos que ha existido y hemos defendido el territorio. A través del tiempo hemos estado en lucha, luchando en defensa del territorio, la madre tierra, nuestros usos y costumbres y nuestra identidad. Identidad que a la llegada de, este, de esta invasión europea nos la quitaron a todos los mexicanos. Y a lo mejor no se les olvida verdad lo que estamos festejando hoy. Una fecha tan importante que desde hace, desde 1492 la seguimos festejando como un despojo una invasión, una criminalización, un asesinato, una pérdida de identidad, una pérdida de usos y costumbres, una pérdida de territorio, un saqueo enorme de nuestro territorio por empresas extranjeras. Y hasta ahorita en la actualidad lo estamos viviendo y todos aplaudimos este día equivocadamente. No vemos el daño que nos han hecho a través de los años y hay que festejarlo, pero hay que festejarlo con rabia, con fuerza, con lucha, para defender lo que es nuestro. Pues este es el día tan importante que festejamos hoy, ¿verdad? La esclavitud, el tenernos inmiso en los gobiernos actuales y aún esa lucha y esa invasión y ese despojo aún sigue en las autoridades actuales. La potencia mundial que era entonces España nunca pisó la isla hasta que se dio el indulto. La isla de Mezcala, hoy. Es invadida o despojada por el Ayuntamiento Municipal de Poncitlán. Van a decir acá, pero ¿por qué si es una isla y aguas y islas son de la nación? Pues es nuestra, la isla es tierra comunal, desde 1534 tenemos un título primordial, luego ya viene la resolución presidencial. Hay otra invasión, otro despojo que es nuestra identidad, una identidad que no nos reconoce como comunidad o pueblo originario pero no nos interesa, eso yo creo que todos los que estamos aquí, aquí lo traemos, porque conocemos nuestro origen y sabemos dónde venimos, pues eso somos nosotros, Mezcala, eso es el pueblo coca que existimos ahí, si el gobierno no reconoce, nosotros nos reconocemos y vamos a luchar por nuestro territorio, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestras fiestas, por nuestro pueblo y espero que todos nos organicemos los que estemos aquí para seguir luchando en nuestro pueblo. Por favor luchemos por defender nuestro territorio, porque si sí, nos están acabando nuestro territorio, nuestros árboles, nuestros bosques, nuestras tierras, nuestras aguas, en Mezcala, por aquí también tenemos gente de San Pedro que están muriendo día a día por la contaminación. Esto es el territorio, agua, tierra, bosque, gente, fiestas, danzas, todo ese este territorio, entonces vamos a luchar por ellos para que tengamos lo que realmente es nuestro. Y yo les invito a organizarlos. no se olvidan de qué festejamos hoy, el pisoteo, la humillación, el despojo, un 12 de octubre. Y también hay otra, ojalá no en la pero también hay otra fiesta que se festeja hoy, en Jalisco, la hipocresía. Bueno, pues muchas gracias y que estén bien todos.
4: Sí, seguimos aquí en este multitorio, este reverso. Juntos en esta jornada de movilización, jornada nacional de movilización en defensa de la madre tierra. Y escuchamos a los compañeros de Mezcala, este territorio tan disputado y tan eh, invadido por este señor Moreno Ibarra que ahora ya se fue a otro lado. Arturo, ya le ha tocado eh, la agresión, pues, agresiones de este señor, ¿no? Platícanos presenciar, un Presenciar,
0: pues bueno, presenciar eso que impidieron en algún momento... La llegada de grupos de observación eh, al Cerro del Pandillo, pues con hombres armados, este, eh, aventaron de estas estrellas de, de, con clavos. Con clavos para las llantas. Para, sí, o sea, eh, en fin, ha... Eh, incriminado a comuneros para que sean procesados legalmente pero bueno este afortunadamente el pueblo de Mezcala sigue avante están a punto de tener una resolución que ojalá y les otorgue justicia pero bueno en este momento Margarita estamos en la línea tenemos al señor José Luis Menchaca buenas tardes y
4: sí, buenas tardes
0: sí buenas
4: tardes eh, José Luis está también eh, Rigoberto Casillas con con ustedes ¿Verdad?
9: Sí, aquí estoy
4: con José Luis Ah, muy bien, buenas tardes pues, no, eh, Buenas tardes Ahora que eh, eh, hemos estado platicando de este, de esta jornada que, que vivimos en El Salto el 12 de octubre Y platicaba yo que un caso que a mí me estremeció mm. mucho Fue lo que ustedes nos contaron que sucede en Valle de Guadalupe Con este proyecto que pudiera parecernos a todos Muy, muy limpio, ¿verdad? Un parque solar pero detrás de eso hay muchísimas implicaciones y despojo a su territorio. ¿Nos pueden contar eh, desde, eh, o sea, el proyecto primero, un, un, que nos platiquen que, el contexto de qué se trata?
9: Sí, mira, Margarita, lo que pasa es que parece ser que el problema que hemos vivido todos, inclusive en la jornada, es que el, eh, hay desinformación. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poquito qué era lo que se pretendía o se pretende o se pretendía, ya no sabemos ni en qué va, eh, eh, realizar a do, prácticamente 200 metros de la cabecera municipal del pueblo aquí en el municipio del Valle de Guadalupe. Y entonces nos dimos cuenta que, que eh, traen la idea de, de hacer un parque solar y entonces pretenden deforestar más o menos entre 1.000 y 1.200 hectáreas de, de terreno pegado prácticamente al pueblo, deforestar y dejar prácticamente un desierto, el espacio, para construir ahí un, le llaman ellos parque solar, pero realmente sería un desierto solar, ¿verdad? El parque ahí como que medio no lo disfrazan. No estamos en contra de la, de la energía eléctrica, de la energía limpia, lo que estamos en contra es de, de proyectos mal desarrollados, llevados mal, no llevados a cabo correctamente ni estudiados y, y desgraciadamente que la falta de información hacia la gente que de repente nos encontramos cuando ya están realizando los proyectos y que ahí es donde empiezan a surgir después los problemas, este que todo ese tipo de proyectos se desarrollan eh, con un muy mal, una muy mala proyección y donde no les interesa eh, las comunidades, de la gente, de los pequeños pueblos, la forma de vida de los, de los ranchos, de la agricultura, la ganadería. Entonces, todos los los las personas que viven alrededor, inclusive de la cabecera municipal, que tienen sus ranchos alrededor de, de este territorio, eh, que mencionamos como, como un desierto solar, pues se sienten muy preocupados porque pues eso cambiaría de alguna manera el, el microclima de la zona y, y, y afectaría pues a todo el, el territorio alrededor, verdad, inclusive al pueblo y, y, y otro de los problemas que hay es que pegado a ese parque solar a 20 metros hay una escuela, hay un kinder sí, donde ni siquiera respetaron el, 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 esa esa colonia este y, y pues la gente de ahí también está muy preocupada y tú sabes que el, la radiación del sol que impacta en una fotocelda solar, del 100%, la, la fotocelda captura el 18% de la electricidad, y lo demás lo, lo devuelve en forma de calor. Entonces, todo ese calor que eh, se emana de, de reflejo de la fotocelda solar, pues es calor que pues, se irradiaría la, al pueblo, a la comunidad y, al, y, a, la, y a los ranchos de alrededor, ¿verdad? Y luego hay una zona, de, de en esa zona hay una zona que se llama La Laguna, donde es una zona de absorción del agua de, de, de amortiguamiento, porque el pueblo de Valle de Guadalupe, este está pegado a una presa que se llama la Presa del Salto, ¿verdad? Este, y, y entonces está el, la presa, está el, el pueblo, y, a, y en, en una parte alta, una planita, una parte alta, es donde se pretende construir ese proyecto. Entonces, quedaría prácticamente este, en defensa el pueblo para inundaciones, y ya ha habido inundaciones en años pasados sin ese parque solar. Imagínate las inundaciones que habría con, con ese parque solar cuando ellos deforesten todo y, y al no haber árboles, no haber esa zona de amortiguamiento, pues caería toda el agua prácticamente a, a, al pueblo, a las calles del pueblo y a las casas de los habitantes, ¿verdad?
4: Claro. Oye, dos cosas, eh, Rigo y, y José Luis. Una, ¿en algún momento les consultaron, les avisaron, les les, les explicaron al pueblo uh, lo que iba a pasar? Y la otra es, ¿qué empresa es uh, la que va a poner este este parque solar? Mira, este,
9: Margarita, es tan triste este asunto porque hasta donde un... Ya, ya sabes que nadie te informa, nadie te dice nada, como lo vimos ahí en, la, en, en el, el día que nos juntamos, el 12 de octubre, ¿verdad?, este, donde la, los comentarios generales era no hay información, y cuando menos lo pensamos ya, está, ya están haciendo las cosas. Este, nosotros nos, nos dimos cuenta porque uno de los, de los rancheros de aquí alrededor este, estaban queriendo ellos rentar terrenos y él fue el que corrió la voz, ¿verdad?, entonces se dio cuenta aquí este, Rigoberto y empezó a decir, oye, pues, ¿cómo está? Y empezamos a, a, a investigar y nos dimos cuenta que era una empresa italiana, que como diario se llevan el capital y nos regresan espejitos, ¿no? Que, y nos tratan de dorar la píldora y diciéndonos que, que, que estamos progresando, ¿verdad? Y, entonces se, se llevan todos los recursos, se llevan todo para otros lados y aquí a las comunidades los dejan, pues pues En extrema necesidad y sin oportunidad, esa parte. Y, y otro de los factores que me preguntas es: no ha habido información para el pueblo y nunca hicieron un estudio de impacto social. Hicieron un estudio de impacto ambiental que, para la forma de ver y lo que nosotros hemos estudiado, porque tuvimos que este, pedir este, asesoría de gente capacitada e ingenieros que nos explicaran realmente qué puede suceder. ¿Sí? Y estas personas nos dicen: dice mira, este, aparte de lo que te comento de la temperatura que paría, pa, que dice que luego utilizan cañones antigranizo para que esparcir las nubes, para que ellos tengan su electricidad, ¿verdad? A costa de que los agricultores y los ganaderos pues, sean los afectados, ¿no?
4: Exacto. Y eh, eh, de qué manera me gustaría que Rigo nos contara, de qué manera se han venido organizando, ¿no? En, en, en contra de esto, como dices tú, de este despojo, que además eh, nos decían, esta empresa le va a vender la... la a, a ver, explíquenme, ¿esta empresa le va a ver, vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad?
10: Sí, es que ellos, la, toda la electricidad está una línea de luz, una de alta tensión, ellos se colectan en unos, en, en, sí. con transformadores grandes y descargan toda la, a la línea grande. Y para el pueblo no da nada de luz. Y nosotros aquí, yo como los, me di cuenta, le fueron a rentar el rancho a Injopá. Injopá no quiso, dijo, yo peso no me presto. Y yo anduve en los, todos los ranchos mmm, pidiendo las firmas, porque yo me tocó juntar las firmas y, en, eh, y a decirles a las personas qué es lo que estaba pasando, porque nadie sabía. Sí. Le decía yo, miren, quiero ya les he explicado lo, lo que iban a hacer, y, y luego ya dijo, no, pero es que nosotros no nos dan informe de nada, porque aquí la presidenta municipal nunca ha de, da informe de nada, ni, na, ni ninguna de los políticos dan informes Y es, quieren ellos quieren tener todo la gente, eh, pues como dicen, dormidas, que no, y llega, ya cuando llegue la empresa ya llegan ya con el permiso, ya a construir, y ya la gente no se da cuenta de nada, y es lo que ellos planeaban, y nosotros vamos está informando
0: a toda la gente. Eh, señor Rigo, se supone que las comunidades tienen el derecho a la consulta libre, previa e informada para todo este tipo de proyectos y pero y, pues vemos que no que no se ha implementado este este protocolo. Eh, Valle de Guadalupe corresponde al municipio de Cañadas de Obregón, si no, no me equivoco. No, perdón. No, Valle de,
4: Valle de Guadalupe es municipio.
0: Es municipio. Ah, perdón. Es
4: municipio el Valle de Guadalupe. Ya. Ahí donde venden unas gorditas bien ricas. Ya,
0: pero sí están allí pegados, ¿verdad? Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón y Temaca sí, allí, sí. todos ellos, ¿verdad? Sí, sí luego
4: está Jalos aquí
0: también cerquita. O, o,
4: oiga, Rigoberto, ¿y cómo ha sido la respuesta de la gente del pueblo en esta visita en este informe, en este recolectar firmas? ¿Y cuál ha sido la estrategia de lucha? eh
10: el... Aquí los de CEDER crearon de venir también ellos a informar a la gente, nunca han venido. Y yo los que he visitado les digo, miren ¿qué está pasando? Y yo, ¿Cómo que va a pasar esto aquí en el pueblo? ¿Qué piensan acabarnos? Es que aquí la mayoría, todos los agricultores son siembra de temporal. Aquí no hay de riego, no no tenemos mucha agua. Estamos en una parte muy alta y la agua para pozos profundos es sonda. Estaba a más de 300 metros los pozos y aquí todos es de temporal. Al faltar el agua con los ca... de donde ponen los cañones antigranizo, se retira el agua y ya toda la gente pierde las cosechas, todo. Y es de lo que está aquí compuesto. Siembran y luego tienen ganado y tienen sus estos aguajes, sus pozos y todo. Y cuando, si falta el agua, no juntan agua para los aguajes, para el ganado. La siembra no sirve y se acaba todo. Es de lo que estamos con todos aquí, eso lo sostenemos. La gente es lo que vive aquí.
4: Y el, eh, un, ay, me quedé con otra pregunta anterior. En el estudio de, del impacto ambiental, ¿qué dijeron de estas eh, miles de hectáreas y de estos miles de árboles que van a tener que tumbar para poner esta planta de energía limpia? Miren, eh, ellos
10: eh, pusieron en, el, en su en el estudio que hicieron que hay dos huizaches o un granjeno, que es una zona... Y luego, que pusieron como 10 árboles por todo lo que hay. No, es no, una bueno. zona que es una zona que ya no sirve, es una zona de un desierto, que hay un venado, hay un tlacuachi un, y dos piedras, un de mapache, un coyote, y yo allí donde vivo, hay veces que andan parvadas desde ocho o diez coyotes, allí donde, yo vivo en el rancho, y allí andan parvadas de, los, de coyotes, venados, andan de siete, ocho venados juntos, y de estos eh, mapaches andan hasta de 20 mapaches juntos, y nosotros ya anduvimos tomando fotos de todas las zonas de arboleras, de los animales, y cuando fuimos a Guadalajara allí con Secretaría de Medio Ambiente, con Orión, el cual que los atendió porque el secretario no, no quiso dar la cara y ya dice Orión, dije no es que no hay, no hay árboles, aquí nos dice, dije ¿Cómo que no hay árboles? les llevamos más de 300 fotos y videos, aquí está miren, que hicimos en la mesa de, de allí de con de secretaría y luego dice que no haya no hay de estos animales cómo que no hay animales miren aquí están las fotos que hemos sacado de los que andan es muchos animales lo que andan es una arriba lo, es una planada de muchos árboles y luego son unas laderas también de mucho mucho árboles de muchos animales y ellos quieren desbaratar todo hacer una
0: pura mesa todo claro no pues es muy preocupante y como dice da, da risa que quieran engañar a la gente diciendo de que no existe fauna, que no hay pues ningún tipo da de vegetación rabia. claro, o sea, es indignante más ¿no?
4: que risa da rabia, ay pues eh, ya se nos acaba el tiempo eh, nos gustaría mucho co eh, poder visitarlos prontamente, eh, vamos a, a, a visitar por allá para, para conocer, ¿no? Eh, de qué nos están hablando y, y exactamente o sea, para poder verlo y, poder, y nos gustaría que cerraran así como, ¿cómo va? ¿Qué logros han tenido? ¿Cómo va la lucha? ¿Podemos detener eh, 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 podemos sí, sí, sí. detener esta acción o, o qué onda?
10: Pues es lo que ahorita, por lo del CODI, los detuvieron todos. Habíamos juntado 2.300 firmas, pero nomás anotamos el número del INE y nos lo rechazaron: que no, que tenían que ser las firmas con la, con copia de, sí, sí. de línea todo y volvimos de vuelta a juntar firmas cuando se vino lo del COVID y detuvimos, ya llevábamos de ahora con la de llevamos más de mil, más de mil copias y los detuvieron, los dijeron aquí no pueden sacar ni una más, se vino lo del COVID y ya no pueden, y está todos detenidos, ya no se han dicho ya nada,
4: bueno pues hay que estar al pendiente y las firmas tienen que ser de gente de la comunidad
10: sí. a ver deje pasarle a José Luis
4: sí las firmas tienen que ser de la gente de la comunidad,
9: sí Margarita este nos el, el, están pidiendo con el con la copia del INE del de la gente del municipio
4: okay. del, agente, no del, del municipio. municipio,
9: aquí en el municipio son parece que ocho mil y tantos habitantes y nosotros le, le llegamos a juntar más de dos mil trescientas firmas no, ¿no? Pues,
4: muy bien muy bien.
9: La, la gente sí está informada, sí, sí tienen ganas de, de apoyar a que no se haga este proyecto. El problema que tenemos, Margarita, es que el gobierno del estado está muy interesado en que se realice el proyecto, ¿verdad? Pero pues no consideramos nosotros que el lugar sea el apropiado, ¿verdad? Pues sí. sí. Y, y hagan ese tipo de proyectos pero donde se puedan hacer no claro en, se, en lugares donde no verdad
0: señor José Luis y pues bueno eh, como mencionó también el señor Rigoberto desgraciadamente tuvieron que suspender eh, pues el, el proceso de las firmas pero se, se detuvo este proyecto llevan alguna inspección eh, o alguna prospección en cuanto si sí, la empresa eh,
9: mira afortunadamente el gobierno municipal la presidenta municipal no les dio el, la autorización del permiso. Ella dijo que como el, su pueblo no no estaba de acuerdo, que ella no iba a estar de acuerdo, pero que si lo sacaban por otro lado, que ella ya no podía intervenir. Parece ser que esas gentes fueron a la Semarnat a pedir el cambio de uso de suelo para continuar con el proyecto cuando parece ser que se detuvo por lo del COVID. Pero también nosotros estamos así como como, ah, caray, al rato no vayan a salir con que,
3: que, con sí, que ya que sí. está
9: todo arreglado y ya van a empezar a hacerlo, ¿Sí ¿me entiendes? Como que hemos estado tratando de investigar en qué va y no no, no hemos encontrado por dónde. Y si se hizo un estudio que nos hicieron unos ingenieros de, de, de qué pasa con las fotocelas y qué pasaría con un parque solar, y ese estudio lo, lo, lo tenemos todo el expediente, eh, estamos pidiendo el apoyo de un abogado que nos está ayudando para meter un amparo, para meter las firmas, nomás no pudimos eh, seguir este, recolectando las firmas porque nos prohibieron, que, por lo del COVID, claro. que siguiéramos trabajando con eso, claro. pero está a medias todo el proceso, y no lo hemos, este, ahora sí que concretado la, el amparo y todo eso, por lo del COVID,
4: ¿verdad? Claro. Pues, José Luis y Rigo, eh, pues, muchísimas gracias y a estar al pendiente, no quitar el dedo del renglón y buscar la manera de, por lo menos, ahorita que está detenido por el COVID, pues, hacer ruido. Nosotros nos comprometemos a eso.
0: Sí, y a darle gracias. seguimiento, a estar pendiente también de, pues, sí, de lo que se genere allí en Valle de Guadalupe.
10: Está bien y muchas gracias. Y el día que gusten, aquí tienen su casa.
0: Sí, va a haber.
4: No, pronto ahí, por ahí nos daremos una vuelta. <ríe> tenemos sí. tenemos ese pendiente de visitar ese, ese territorio. Muchísimas sí, gracias.
10: Sabe. Ándale, gracias, Pérez.
4: Y saludos hasta allá de aquí, desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y nos vamos a, a un corte, Arturo, o algún, a una producción. Uh -huh. Nos vamos a ir a un corte de estación. Eh, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las páginas de Facebook de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y a través de la página Multiverso 360, comentarios.
0: Multiverso en territorios.
1: Territorios en multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
0: ¿Tiene audio aquí?
11: Mi nombre es Santiago Altamirano, represento a la comunidad indígena de San Lorenzo de Azcaltán. En 1770 y algo recibimos el título verreinal como comunidad indígena y en 1950 el, go el gobernador ¿No? en turno en aquel entonces también nos dio otro cincuenta. documento donde nos sí. reconocían como comunidad indígena, pero a lo largo de todo este tiempo desde el 1700 pues hasta el 2016 ha estado habiendo pues muchos abusos ¿no? por parte de los, de los pequeños propietarios. En el 2016 estas autoridades municipales quisieron hacer lo mismo de empezar a, a los predios cobrarles el, la luz el agua el el predial para con el objetivo de algún día llegar a hacerlo colonia cuando es una, una comunidad indígena, nos organizamos y, y empezamos a tramitar el juicio de restitución de bienes comunales y después de allí empezaron pues las amenazas a las autoridades, los, los golpes y terminó esto en, en un secuestro, en una privación de libertad a, a las todo? autoridades comunitarias del 2016, en ese entonces… Nos organizamos todo el pueblo con apoyo de diferentes organizaciones y pues lo logramos persuadir para que nos dieran en libertad y posterior a esto siguieron los mismos terratenientes eh, presionando a la comunidad, cortándole los cercos que teníamos, cercándonos el camino hacia, el, hacia un manero de agua, diciendo que era de ellos ese predio tirando balazos en, en algunas comunidades aledañas, localidades aledañas a nuestra comunidad y amenazando a los domicilios de las autoridades, no de ahí de la comunidad. Hasta la fecha hay 33 denuncias ante el Ministerio Público, pero que la mayoría no, no se le ha dado atención niño. y la minoría va muy lento claro, a la, la atención prestando. Acá, si Gracias a mucho apoyo que se le ha dado por, pues, pues, por diferentes pues, organizaciones de derechos humanos pasa, no. y, y organizaciones civiles. Bueno, la cuestión es de que últimamente golpearon también a, a tres compañeros y esto no ha, no ha parado, ni pienso que va a parar. Es una realidad, una triste realidad eso de que exista todavía este tipo de, de atrocidades por parte del que se nos dice nuestro gobierno. Consideramos que debemos todos los pueblos y comunidades, que nosotros mismos nosotros gobernemos, de organizándonos, resistiendo de diferentes formas, posicionándonos, pero también a la vez construyendo alternativas para crear fuentes de empleo locales, practicar el tequio, el trueque, sistemas monetarios para poco a poco también ir mostrando otras formas de sobrevivir y dejar de depender de ese, de ese capitalismo que, que nos ha, ha estado y que nos va a seguir pues, atacando.
12: A Ahora escucharemos al representante de la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el estado de Michoacán.
5: Bueno, mi nombre es Jerónimo Flores Cárdenas. Este, vengo de la comunidad de Santa María Ostula. Santa María Ostula está ubicada en la costa de Michoacán este, conocida esa región señor, por la región Costa de Náhuatl de que conforma varias comunidades hermanas también ¿Pero ya le voy de, de, de la lengua náhuatl pues actualmente eh, en cuestión del territorio en el 2009 precisamente el 29 de junio tuvimos una recuperación importante pues la, la comunidad ha venido luchando desde atrás en ese entonces se recuperó alrededor de 1.200 hectáreas, pero pues, tenemos casi invadidas como 8.000. Pero con la resistencia que estamos haciendo, poco a poco se han, se han ido saliendo. Esas este, 1.200 hectáreas, pues se formó un nuevo pueblo. Nosotros le llamamos Encargatura del Orden, donde compañeros de la misma comunidad. Y vivían en otros pueblos que pertenecen a la misma comunidad, nos animamos y yo formo parte de esa nueva encargatura que se llama Chayacalan. La comunidad cuenta con su título primordial. Actualmente quienes están metiendo las manos ya no son los pequeños propietarios porque ustedes ni tienen dinero. Es una empresa minera que se llama Termion, es canadiense, está en otra comunidad que se llama San Miguel Aquila. Están explotando bueno, hierro, correo, pero ¿verdad? sabemos que esa, que esa empresa es la que, está, es la que ha ido comprando pues a los tribunales. Pero nosotros, como los pueblos de abajo, o los que realmente estamos este, en defensa de ese territorio, no lo creemos. Porque creemos que es la corrupción quien está dentro de los tribunales también. O sea, quiere decir que no ha cambiado nada la corrupción, ahí sigue. Porque no le están dando, Trucha, sobre es todo nosotros, hermano, a nuestra comunidad, no, se la, no le están dando ese valor o esa sentencia ah. que, que ya llevamos cerca de, de 15 años. Entonces no, se, sí, se, se nos complica, se, se nos hace cansado, sí, sí, sí. pues. Pero al final de cuentas, pues, cada día que va pasando, pues la comunidad se ha ido fortaleciendo. Todos participan en las asambleas. Los de mayor, este, de 18 años para, para adelante, ya participan en las asambleas generales. Somos alrededor de unos dos mil compañeros más o menos. Y la lucha es constante en cuestión del territorio. En el 2009 montamos nuestra policía comunitaria, que conforman los pueblos de la comunidad. Quienes fungen dentro de la Guardia Comunal pues son compañeros mismos de, de, de nuestra comunidad, sin ningún pago, y ellos están este, para resguardar la integridad de, de la comunidad y, y de resguardar todos los bienes de la comunidad. Y ahorita, pues actualmente, no hay muertos, no hay levantones, no hay extorsiones. O sea, libremente podemos andar caminando a horas de la noche en nuestra comunidad. Nos han querido concesionar este, los manantiales que, con los que cuenta la comunidad. Quiere concesionar nuestras playas, pero igualmente, les hemos dicho que no. Para las instituciones de seguridad este, federales, no pueden entrar a, los, a nuestros pueblos, ni, ni siquiera a, a dar un rondín, nada. No está permitido. Nuestra asamblea sacó ese acuerdo, se les entregó el documento y no tienen permitido. En el momento que, que entran, pues las más enojadas son las señoras. Entonces, son las primeras que salen y, y bloquean. Entonces, pues no les permitimos. En
4: este encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones de Occidente de México a 528 años de resistencia ante el colonialismo, los pueblos del Congreso Nacional Indígena y la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago nos hermanamos y nos solidarizamos con las demás organizaciones y pueblos de la región occidente que estuvieron presentes en cuerpo y espíritu. Decidimos estar presentes el día de hoy, no solo para contar los daños y lamentarnos por lo que sí nos da rabia, sino y sobre todo para recordar que seguimos vivas, vivos, porque resistimos y construimos poco a poco otro mundo que queremos para recordar que tenemos una historia de violencia, pero también de fiesta, tradiciones y alegrías. Y así hacemos resistir, y así hacemos resistir con los ríos, los bosques, los lagos, con la lengua materna y la siembra. Resistir para mantener vivo el territorio y encendida la brasa de la rebeldía. Para decir que a pesar de los megaproyectos, a pesar del crimen organizado, estatal y paramilitar, resistimos. Aunque nos quieran matar, tapar la boca, borrarnos, nosotras, nosotros, danzamos contra el olvido. Nos organizamos desde nuestras formas y tiempos, hablando nuestra palabra. A pesar de ellos, buscamos y construimos otras formas de resistir y vivir, porque en el territorio habitan nuestros hijos, nuestras formas de organización, nuestras lenguas y medicinas. En él danzamos, en él vivimos, por él y en él somos lo que somos. Los colores de la tierra Este es, sigue siendo parte del pronunciamiento Y estamos ya
0: Sí, pues en este momento Hacemos un enlace con Sofía Enciso Quien fueron los anfitriones Allí de esta reunión El sábado 12 el, Fue el lunes, perdón el, el lunes 12 de octubre Muy buenas tardes, Sofía Enciso De Un Salto de Vida, saludos
13: Muchas gracias por el espacio, eh, buenas tardes a todos los,
0: y a todas las que nos escuchan, gracias. Pues, Margarita, sí, Sofía. buenas
13: tardes,
4: Sofía. Eh, ¿Cuál es su, digamos, este cómo se quedaron? Yo sé que trabajaron muchísimo toda la, la banda del Salto, ¿Y cómo se quedaron? ¿Con qué lectura? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué ideas se quedaron después de este encuentro?
13: Pues para nosotros ha sido una recuperación más de la esperanza, de, de caminar eh, de la mano de muchos otros que, que han tenido afectaciones graves como la que se vive en El Salto, y para nosotros es seguir trabajando, creando, tejiendo fino con cada uno de los que nos encontramos. este Seguimos generando espacios, materiales, estamos por, por publicar un mapa de, que nos muestre que, cuáles son las afectaciones que hay en el en el territorio, en, en esta región del occidente del país y que está siendo amenazada por los megaproyectos y cómo seguimos eh, frenando y a la par, pues también el seguir eh, avivándonos no de, de no construir pequeños saltos en en muchas partes del país o en o en otras partes de la región, sino que quede este bueno que todos estos pueblos que están luchando como la gente de que viene de del Valle de Guadalupe, de San Juan de la Laguna, de otros espacios que están frenando esos megaproyectos energéticos, pues se den cuenta de lo que les espera si no defienden el territorio. Y para nosotros es eso, tejer, este, crear esperanza, eh, crear vida. Nos quedamos con el impulso de seguir trabajando con la comunidad y con y en nuestro espacio. Sofí,
4: este yo decía que este ha sido un trabajo de hormiga. Ustedes... Sí. Eh, los de Mezcala, eh, desde hace muchos años, eh, Enrique y Graciela, eh, ustedes ya ahora se han dedicado a recorrer pueblo por pueblo eh, para sí. ir sensibilizando a la gente, para avisarles, para advertirles de lo que va a, llegando o para hermanarse. Como dicen ustedes, platícanos de este proceso de caminar, de, de, de hermanarse,
13: Sí, pues es un, un ejercicio que, que empezamos a hacer eh, hace ya 12 años en 2008, cuando cuando empezamos a encontrarnos primero con otros pueblos de la Barranca que con mucha vergüenza visitábamos eh, pensando que pues todo todo lo la la enfermedad la la devastación de su territorio. Pues era por lo que sucedía en nuestro territorio no que nuestra falta de, de defensa a, a hace algunos años eh, era lo que había causado un, un deterioro a comunidades que que no estaban por enteradas y que no tenían un beneficio directo que tampoco el municipio los tiene no pero, pero sí este comenzamos a, a visitar prim primero pues formamos parte como de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de ahí generamos una, una asamblea regional pero también eh, pues se han se han concretado como en otros espacios este eh, está bueno es un, un espacio muy importante que han hecho es el el TNI, pero que ahora pues nos encontramos por todos estos problemas de pues de devastación y, y de muerte para nuestro territorio. Y pues ha sido ver en físico cómo corre el río, cómo afecta a las poblaciones, cómo ve el llevar nuestra... Cargamos siempre una exposición fotográfica, llevar las fotos de cómo era antes y cómo es ahora. este Hacer ese recorrido con muchos pueblos, con nuestro territorio, para que puedan visualizar y pues salga esa rabia por la defensa, ¿no?, que que, que les que no es un cuento, pues, que no es algo que nos inventamos, que no es este lo que nos platican, que es el cambio climático o, o lo que nos dicen que se va a acabar el agua, ¿no?, sino que es una realidad que se vive, y pues eso eso es lo que hemos hecho. Ir, ir caminando, estamos eh, todavía en ese en ese proceso, y para nosotros... Pues lo más importante, más allá de pues de solo caminar, es la empatía, la confianza, el, el el conocernos, el el vernos como como parte de un territorio, como como hermanos, ¿no? Podría decir.
0: Sí. Perdón. Solamente. Bueno, me gustó mucho también y creo que fue histórico esta reunión este este 12 de octubre. Eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes también? Eh, que ahora la fecha, o sea, hace 12 años, como bien dicen, andaban ustedes prácticamente solos exigiendo y demandando, pues, ya el saneamiento de este río, pero hoy vimos ya mucha gente que también se está sumando y principalmente afectados también del mismo, de la misma cuenca.
13: Sí, este, este día 12 asistimos eh, 28 comunidades, 17 colectivos de la ciudad, este, que cada vez pues van eh, a, a la avanzada, ¿no? A la par de que nosotros ahí finamente vamos tejiéndonos, pues también va una avanzada grande pues de, de despojo de megaproyectos, pues que nos hace despertar la fuerza, ¿no? Este, pues es como nosotros lo vemos y ha sido para nosotros una invitación eh eh, no solo para los pueblos, pero tam digo para los pueblos, para las organizaciones, pero también ha sido el autoconvocarnos, no el el tener el compromiso, el 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 generar cuando nos vemos, cómo lo hacemos, el el que aunque nosotros somos fuimos en ese momento los anfitriones, no no éramos quienes dirigíamos, no, sino era quienes abríamos el espacio y a partir de a partir de eso llegaron los que van generando un compromiso de saber qué pasa qué, qué, segui, qué sigue cómo nos hermanamos en esa urgencia de, de generar pues estos vínculos
4: sí, Sofi y nos gustaría sí. también que nos pues brevemente nos actualizaras sí, sí. Eh, cómo va el salto cómo va la lucha en el salto y es, eso
13: sí pues en el en el salto pues el salto juanacatlán de toda la de toda la zona de cercana al río santiago pues sigue siendo un espacio de como le llaman como un infierno ambiental no sigue siendo un espacio que que ha sido deteriorado y que está pues en una en una disputa donde donde el estado eh, de se pronuncia para la restauración, pero a la par este genera nuevas inversiones, no, este está a la par que anuncian que que se van a que, que se va a sanear el río Santiago, eh, al al mismo tiempo declaran que hay una inversión de 110 millones de dólares para gen, para que el corredor industrial de ser el segundo pase al número uno del país, este entonces, pues para nosotros es, eso es una pues una es una lucha de defensa, pero también de, de meter las manos a, a decir ya basta, que no queremos más fraccionamientos, que, que nos han deteriorado muchísimo la calidad de vida y han traído a enfermar muchísima gente a la población, eh, que no cuenta con los servicios, que se inundan con agua de la ciudad. Entonces, pues estamos en ese trabajo de defender el Cerro de la Cruz de detener de el presionamiento del mirador, el crecimiento de Parques del Triunfo y muchos otros, este, el, el decir, bueno, aunque se detuvo el problema de la de la termoeléctrica que se quería instalar en el territorio de Jonacatlán, pues eh, está ahí eh, los amparos contra el gasoducto, contra contra el, el, los cambios de uso de suelo que se quieren hacer para que la industria crezca hacia las zonas de que nos quedan todavía sanas de de, de Juanacatlán este entonces pues estamos como en ese en ese momento donde donde con mucho arrasgo decimos ya basta de decidir sobre nuestro territorio donde nos están enfermando, matando y extinguiendo a la población originaria.
4: Así es porque eh, eh... De esa, eso que tú contabas, de cómo al principio sentían vergüenza ustedes como por ser el territorio culpable no de todos eh, los sí. males, esa vergüenza se ha transformado en rabia, se ha transformado sí. en acciones y veo yo que se ha transformado en un entendimiento integral y en, y, en, y en además en esa generosidad que tienen de compartir y de y, y esa necesidad urgente de dar a conocer lo, lo que está pasando y además eh, mi admiración por atender todos esos sí. frentes, las industrias, la termoeléctrica, los fraccionamientos. El basurero. El basurero, así es que bueno, pues mis respetos
0: ¿No? y yo bueno. creo que también es muy importante ese triunfo que obtuvieron la semana pasada cuando el Congreso del Estado de Jalisco reconoce la urgente necesidad de saneamiento de sí. este río entonces pues esperemos que también esa eh, pues bueno sí. muestra de parte de los legisladores y diputados aquí en, en el Congreso ojalá que se pues se refleje en pues eso que volvamos a tener el salto como hace que 30 40 años que corría el agua limpia por allí sí.
13: Sí, sí, pues agradecemos a toda la gente que que se solidariza y se entiende como parte del problema y es que empieza a presionar y ejecutar por todas partes acciones que, que ayuden a la transformación y a, a la obtención de una vida digna para nuestro pueblo.
4: Sofía, pues muchísimas gracias eh, por invitarnos gracias. A, a la jornada. Eh, un privilegio realmente ser testigo de, de toda esta red que se va tejiendo desde abajo y muchísimas gracias por esta comunicación, saludos Allá Graciela Enrique
0: a Alan a toda la banda. Eh, nos mandan también saludos bueno a través de Facebook Rocío Moreno a Moreno al... Badajoz Badajoz sí 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 y a pagayo y también Milla Tafari de allá del Salto muchas gracias también a toda sí. la raza a los pagayo, aquí
4: presentes.
0: Qué bien no pues un gustazo Sofía y pues como menciona Margarita Igualmente, también.
13: Muchas gracias.
0: Saludos a, a, a bueno a Graciela a Enrique y a todos los integrantes de un Salto de Vida que pues felicidades por esta reunión que tuvieron, este esta jornada en defensa de la Madre Tierra que creo que ya está dando frutos como bien vemos, pues felicidades principalmente por Muchas toda esa gracias. unión de pueblos
4: Gracias Muchas a ustedes
13: gracias a, por el espacio
4: <ríe> No, gracias a ustedes Sofía, un abrazo
13: Un abrazo, gracias, hasta luego
4: Hasta luego bueno, no, pues, pues esto, esta es eh, Sofía Enciso, integrante de Un Salto de Vida, que desde eh, chiquita ha aprendido a defender su territorio y lo ha hecho muy bien, y ahora eh, ya sus hijitos seguirán en el mismo camino. Bueno, eh, nos vamos ahora a escuchar a los compañeros, ¿a quién vamos a escuchar ahora, Arturo? Arturo. Eh. En, en esta eh, jornada
0: Vamos a escuchar a los compañeros de la Unión Campesina Zapatista del Sur Que también se manifestaron aquí en esta a, reunión, a, en esta asamblea Un saludo para Israel Hernández y a toda la gente de allá de Amacueca Vamos a escuchar esta pieza
12: Compañeras, compañeros, buenas tardes A nosotros como venimos del sur de Jalisco Somos de la Unión Campesina Zapatista del Sur somos parte del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Y nos da mucho gusto que estemos aquí en este en este encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones de Occidente de México. A 528 años seguimos resistiendo el colonialismo. Nos da mucho gusto que estamos creciendo, que cada día hay más compañeras, más compañeros, más colectivos que se están uniendo a, a, a una causa común, de los pueblos originarios y de los pobres, ¿no? Los de mero abajo, como dice un compa. Los que andamos acá en los subterráneos, ¿no? de las colonias proletarias pobres o los que estamos en las comunidades campesinas, ¿no? Este resistiendo. Nosotros somos una pequeña comunidad en el sur de Jalisco en la cual a través de 20 años aproximadamente de lucha logramos recuperar un despojo de un pequeño territorio, chiquito pero bonito, son solamente 53 hectáreas, somos como aproximadamente 37 familias y pues tuvimos que enfrentarnos a caciques y malos gobiernos de todos los tres, tanto municipales como estatal, federal. Eh, Hubo compañeros que fueron desaparecidos, un compañero fue asesinado, este, otros compañeros este, encarcelados en la primera fase de la lucha. Eh, después, le llamamos la segunda fase, que vamos a cumplir 12 años, o la, o la segunda retoma le decimos, porque volvimos a retomar, porque pues siempre hemos sostenido una resistencia en el mismo pequeño territorio de compañeros y compañeras, aunque ha habido represión, nos, a, nuestros, a nuestros perros nos los colgaban en los mezquites, nos robaban los poquito que teníamos, pero solamente la lucha directa de los compañeros y compañeras de ahí de la comunidad y muy importante, muy importante, la solidaridad y el apoyo de todas y todos los demás compañeros que están en lucha. ¿Sí? Eso es imprescindible. No dejar solo a ningún compañero, a ninguna, a ninguna compañera, en ningún territorio, en, el, en ningún colectivo, ni como individuos ni, o como individuas. No estamos solas, no estamos solos. Sabemos, pues, no es nomás una consigna, únete este pueblo y, y el pueblo unido jamás será vencido. No, no, no. En la realidad es un hecho. El capitalismo, pues es este, divide y vencerás, y utiliza todos sus métodos sucios de represión, de asesinato, de masacres. Ya lo sabemos. Estamos este, muy felices y orgullosos de ser parte de este proyecto de resistencia anticapitalista y antipatriarcal. Reciban un fraterno abrazo de la Unión Campesina Zapatista del Sur, de todas las compañeras y compañeros de, que están en resistencia en este pequeñito territorio. Chiquito, pero cabrón. Junto con los compañeros del Partido Comunista y la Juventud Comunista de México, somos parte de la, de la RACS, Red Anticapitalista Jaliciense, y también estamos activos y activas y coordinados. Es muy importante estarnos coordinando con compañeros, compañeras, que coincidamos o que estemos en la misma región. ¿sí? La unidad es lo que cuenta, compañeros y compañeras. Tenemos mucha experiencia en eso, solamente unidos y unidas respetuosos. Respeto mutuo. ¿Sí? Esa es una máxima. Y nos da mucho gusto este, estar aquí con ustedes en esta reunión de resistencia anticapitalista. Y este me felicito como Lucas como vocero en este momento y las felicito y los felicito porque estamos unidos y unidas y nos respetamos. Y le vamos a entrar a todo lo que venga. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Me retiro.
0: Multiverso en territorios.
7: Territorios
1: en multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Territorios en multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Nayrancu María Macario, Ki, y Charles Jimbo, fuchar Wandacu Anomini eh, creo que una presentación en nuestra lengua es muy importante para saber y para que se den cuenta que nuestras raíces y nuestra lengua, y nuestra cultura no va a morir mientras nosotros lo decidamos. Hace más de 500 años llegaron los españoles con la cruz en una mano y la espada en la otra, matando, violando, asesinando en el nombre de Dios. Creo que esa fue… La peor parte de nuestro pueblo de México, de todos los pueblos originarios, la destrucción de nuestro pasado, pero como nosotros, como pueblos originarios, tenemos unos cimientos o unas raíces firmes, pues nunca nos van a desaparecer. Sabemos que esta lucha que se está emprendiendo y que debemos de hacerla notar este día es porque tenemos esa fuerza y esa energía para seguir adelante que no nos van a seguir pisoteando y que sus proyectos de muerte, como dice Marichu y todos los compañeros, no nos van a acabar, sí, porque tenemos esa fuerza, esa historia de nuestro pasado para seguir adelante. Yo digo, bueno, pues yo tengo que luchar porque tengo nietos y qué les voy a dejar a mis nietos. Yo soy de una comunidad purépecha, eh, que era una isla en el lago de Pátzcuaro, mi comunidad se llama Jaracuaro. Desafortunadamente también el lago se está secando, se está acabando la fuente de trabajo que era la pesca y la supervivencia de los compañeros. En Michoacán la situación es diferente pero igual afecta a todos. El cambio de uso de suelo perdón, está afectando porque hay muchas, muchos pueblos y que están a base de engaños permitiendo la siembra del aguacate. El aguacate está destruyendo la tierra, está haciendo que, el, que ya no llueva, que se esté secando y que los mantos acuíferos pues, no corran así naturalmente como lo hacían antes. Ese es un problema tan difícil y que son tan fuertes que pues, el gobierno está apoyando y que siguen, siguen este, haciendo ese mal uso. En las comunidades purépechas, eh, se, nos estamos y se están organizando para crear los consejos comunales, como decía el compañero de Ostula. Si crean un consejo comunal, pues la autoridad es el pueblo, sí, porque son nombrados por el pueblo y, y van a ser respetados y apoyados por el pueblo, no van a recibir ningún pago del gobierno para que ellos puedan realizar sus actividades. A veces es difícil porque dicen es que… Yo tengo familia y, y tengo que darles de comer, bueno, pero ya se organizan y se apoyan, pero lo más importante es para eh, dejar o para no permitir, más bien, la entrada de los partidos políticos. Ahí le cierran la puerta a los partidos políticos, ¿por qué? Porque ya no hay alguien que esté perteneciendo al gobierno y que digan, bueno, pues aquí hay tantas, tantas personas que pueden votar o que se pueden aliar. No, de esa manera se está logrando erradicar a los partidos políticos y es una lucha muy fuerte porque el gobierno sabe que va a perder, sí, que va a perder la economía, que va a perder la tierra, que va a perder todo de lo que despoja los, a los pueblos. Otra organización ahí en nuestras comunidades purépechas son las rondas comunitarias, las rondas comunitarias pues son las que vigilan eh, al pueblo, no están autorizadas porque pues tampoco les conviene y hay maneras de que el gobierno llegue y diga, pues te mando una patrulla y, y convenza a dos o tres para que vayan a la ciudad de Morelia para que les digan, pues te voy a dar un sueldo y ya son como espías. No, eso ya no se permite, la organización de, de las rondas pues es muy importante. También en compañeras eh, de las comunidades pues ahí sí nos estamos organizando para hacer rondas comunitarias de mujeres, pero no salir armadas, sino hacer compañía a, a los esposos, porque luego en las noches cuando iban a, a vigilar, pues solamente preocupadas de qué iba a pasar. Entonces, pues armadas con los leños que utilizan para, para el fogón, pues así las mujeres dicen, nos estamos organizando y estamos apoyando para cuidar, porque no solamente es este que los hombres cuiden, sino que las mujeres tenemos esa fuerza y esa energía y esa valentía para, para apoyar. Entonces, eso eso de las rondas comunitarias es muy bueno y ojalá que en todas las comunidades nos organizáramos, ¿sí? que ya ahorita las mujeres no somos nada más para estar en la cocina o atender a los hijos, se tiene que hacer el trabajo este, en conjunto. Entonces, eso es algo también muy importante que se está realizando en, en nuestras comunidades purépechas. Eh, haciendo una actividad, por ejemplo nosotros iniciamos un proyecto de que los niños aprendan a tocar el violín en mi comunidad eh, es un grupo, es un pueblo de, de danzantes, ahí se inició Tata Gervacio, la danza de los viejitos, no sé si ustedes hayan escuchado, él. ese grupo recorrió todo el mundo eh, en la comunidad hay muchos grupos y muchos niños que aprenden la danza y están aprendiendo a tocar, entonces hicimos un proyecto de violín para que los niños aprendían y se reunieron. Lo hicieron, pero con esto de la pandemia, pues, se, se quedó así como suspendido. Entonces, estamos tratando de ver de qué otra manera podemos seguir con ese proyecto. Otro proyecto que iniciamos y que también se quedó, pues, en, así en pausa, es el juego de Guarucua. Guarucua es el juego de pelota encendida. Entonces, hicimos el equipo y con, llevamos al maestro, les enseñó las reglas hicieron el juego y ya después vimos que otros niños les interesaba y empezaron a formar más equipos. Entonces lo que debemos es de mantener a la comunidad eh, con actividades, o sea en, este, eh, en estos momentos que les interesen y que sean parte de la cultura. Y pues agradezco esta invitación, yo soy de… mi organización es Unión de, se llama Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas, somos integrantes en algunas comunidades de purépechas de Michoacán y otras en la Ciudad de México. Eh, soy parte del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena Gobierno, de Gobierno. Entonces, pues agradezco y me da mucho gusto que este día no me haya quedado, pues, en mi casa. Hay que… nuestra palabra se escuche y que siga adelante. Charces Jimbo es con su permiso. Y hay una frase que quiero decir que en mi comunidad, bueno, en las comunidades purépechas… Es este, Juchar guinapico. Quiere decir nuestra fuerza. Y pues quiero decirla tres veces. Si ustedes me, me ayudan, siempre lo hacemos levantando el puño izquierdo. Entonces, tres veces. Juchar Guinapicua. Juchar Guinapicua. Juchar Guinapicua. Gracias.
4: Que lo sepan los poderosos, que seguiremos resistiendo en contra del despojo de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, nahuas, purépechas, nayeris, birraritaris, tepehuanos, chichimecas, cocas, así como los pueblos que nos hemos visto obligados a migrar a las ciudades por el despojo de nuestras tierras, como los oques, que la lucha por la recuperación de tierras ancestrales de mezcala, Santa María Ostula, San Antonio Tlayacapan, San Juan de la Loguna y San Lorenzo de Azqueltán. Nos encontramos ante la urgente necesidad de organizarnos y resistir ante las políticas capitalistas de despojo, pues ante la destrucción que ya vivimos en los territorios, vemos que los nuevos gobiernos, tanto los estatales de Michoacán, Jalisco y Nayarit, como la autodenominada Cuarta Transformación, acechan con una oleada de nuevos y viejos mega, megaproyectos que vuelven a activarse contra nuestros pueblos. A nivel nacional, algunos tales como el Corredor Transísmico, el Proyecto Integral Morelos o el mal llamado Tren Maya, atentan no sólo contra la vida de los pueblos que habitan estos territorios, sino contra la vida del planeta. Estas circunstancias no son propias del centro y sureste mexicano, pues en el Occidente del país, los megaproyectos amenazan la peor, degrada, eh, la de por sí degradada y envenenada Cuenca, Chapala, Santiago y otras regiones. Desde Occidente, nos encontramos con proyectos, proyectos extractivos de minerales y de aguas subterráneas, inmobiliarios, de explotación y transporte de hidrocarburos de generación de energía, así como un envenenamiento y represamiento de los ríos. Y tenemos aquí con nosotros uno de estos ejemplos, uno de estos pueblos, lo tenemos enlazado,
0: Así es, en este momento hacemos un, un enlace hasta San Juan Bautista de la Laguna, donde se encuentran los compañeros eh, de este, del pueblo, eh, pues, Chichimeca. Eh, muy buenas tardes, Paul Martínez. El día de ayer tuvieron, bueno, toda esta semana han tenido esta jornada cultural y el día de ayer este encuentro entre las comunidades de Jalisco y León. Eh,
14: sí, buenas tardes, Arturo. Eh, sí, eh, pues eh, toda esta semana hemos eh, tenido actividades aquí en el pueblo, principalmente eh, la pinta de, de algunos murales, eh, al final no, vamos, estamos esperando que sean este ocho, ocho murales, y, y sí, ayer nos reunimos con los compañeros de Temacapulín, con algunos compañeros de aquí, de Saltillo de Velázquez, en la Unión de San Antonio, y otros de aquí, de León, Guanajuato, y compañeros de Guadalajara, que también vinieron para acá. Eh,
0: pues, Paul, estamos eh, rememorando y recordando toda esta actividad que se dio también el 12 de octubre, eh, por supuesto que San Juan Bautista de la Laguna fue otro de los pueblos convocados, y que asistió allá al salto, eh, pero que nos pudieras platicar... Eh, ¿Qué, qué acuerdos que eh, tuvieron, bueno, eh, a qué llegaron con esta reunión que tuvieron el día de ayer.
14: Eh, el día de ayer fue un encuentro, eh, ahora sí que el, el primero fue para pues conocernos un poquito. Aquí la región se está viendo eh, o hemos estado encontrando pues que, que tan solo por ejemplo aquí en Lagos de Moreno hay el proyecto del gasoducto que pasa por aquí por el pueblo de San Juan de la Laguna, está un proyecto de parque fotovoltaico que afecta a los compañeros de Saltillo de Velázquez, están otros proyectos de energía eólica que afectan a unos compañeros acá de un ejido que se llama La Concordia, eh, entonces pues este primer encuentro fue para hacer como, ahora sí que acercarnos y, y empezar a conocernos, realmente no tomamos así como acuerdos, fueron más bien mesas de trabajo, eh, pero no 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 se hicieron eh, acuerdos eh, puntuales, digamos. Más bien fue como para encontrarnos primero, escucharnos eh, y ver pues después si se puede trabajar o se si quiere trabajar juntos.
4: es eh, Ustedes, eh, recuérdenos a nosotros y al auditorio, ustedes han estado siendo afectados por un gasoducto que quieren construir ahí cerca de su comunidad. ¿Es así? ¿Sí, bueno?
0: Sí. ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Sí, sí, bueno. Sí, te escuchamos. Adelante, eh, Paul. Sí, te escuchamos.
4: Parece que él ya no nos escucha a nosotros. Algo está pasando mm, con...
0: Paul, estamos al aire. Saludos. Saludos, ah, Arturo. Sí, ¿Sí? Te, sí te escuchamos. Que
4: nos platiques un poco de este gasoducto que, que han que pretenden instalar o ya instalaron en, en cerca de su comunidad? Cuéntenos. Eh,
14: sí, es un gasoducto, es un ramal de un gasoducto de gas natural del noroeste, es la empresa, y, y actualmente pues ya se encuentra instalado y no es así como cerca, es en el pueblo, es sobre las calles del pueblo donde está instalado, eh, no sabemos actualmente si está operando, pero ya, ya lo instalaron, ¿no? Lo instalaron pues eh, mediante el uso de la fuerza pública, eh, lo instalaron mediante tener, este pues ahora sí que durante mucho tiempo, uh, la policía resguardando las, las maquinarias ahí o, o mientras se trabajaba para que nosotros no pudiéramos manifestarnos y, y poder detenerlo ahí. Eh, lo instalaron también con la complicidad pues de las autoridades aquí, del presidente municipal... Eh, Tecutli Gómez del Secretario General Hugo Zamora, eh, que pues, en, fueron o han sido hasta ahora como más bien operadores de la empresa que servidores públicos, ¿no? Que estuvieron más bien como tratando todo el tiempo de, de pues de hacer parecer como si nosotros estuviéramos de acuerdo. Eh, y te decía bueno pues las afectaciones la primera es el pues el riesgo inminente de, de alguna fuga alguna explosión porque pasa de, a metros de algunas casas de algunos compañeros eh, eso pues en principio es lo que nos nos motivó como a a decir que pues no estamos de acuerdo no y pues ya con el proceso hemos ido encontrando otras eh, otras irregularidades y también otros otros riesgos no eh, también atraviesa por una zona que es de recargas acuíferas aquí para el municipio. Eh, y pues pensamos que también ese es otro riesgo, ¿no? Si en algún momento se puedan llegar a contaminar los los mantos freáticos y pues ahora sí que se contamina el agua, ¿no? De todo, de, pues que abastece aquí al, al municipio de Lagos de Moreno.
0: Eh, Paul, también ustedes ya cumplieron un año de que precisamente fueron, bueno. pues. Bueno, sí, Paul, te escuchamos. Sí. Paul, perdón, aquí estamos, sí, Paul, te escucho, sí.
4: Bueno, bueno.
0: Sí, ah, Paul, bueno, ustedes ya tienen un año de que iniciaron, pues bueno, que fueron injustamente detenidos eh, y que ya tienen un plantón instalado allí, pues en su comunidad, para pues hacer notar que están inconformes con esta imposición.
14: Eh, sí, pues el, el, el campamento que nosotros así le llamamos campamento de resistencia ya tiene eh, más de un año, ¿no? Se instaló desde mmm, abril-mayo del, del 2018, eh, 2019, sí, ya bueno, tiene más de un año pues ya eh, ese a, pues ahí hemos, lo, ahora sí que lo hemos nombrado ya como nuestro campamento de resistencia, porque pues desde ahí hemos eh, venido como organizándonos.
0: Sí, Paul, y pues han realizado, como bien bien hicieron esta semana, actividades culturales de muchos rubros, Este se organizan también pues para hacer eh, pues rifas y cuestiones para llevar y para mantener este campamento de resistencia. eh
14: sí, bueno, esto es también como algo que hemos empezado a, a ver, pues, a partir de la organización, pues que, eh, vamos, en, hemos entendido que este va a ser un proceso mucho más largo de lo que quizás en un principio pensábamos, y en ese sentido, pues, también que, que va a requerir, este pues, de más esfuerzos, de más recursos, entonces, eh, hemos, pues, empezado a, a pensar desde ahí, y a tomar como acuerdos desde ahí, eh, algunos pues han sido en el sentido de cómo fondear o cómo, cómo trabajar para que la lucha se mantenga desde, el, desde la perspectiva económica, pero también, eh, por ejemplo, pues esta Semana Cultural está pensada en cómo trabajar para no esperar pues que las autoridades vengan y, y rezarzan el daño que han hecho, sino pues también nosotros eh, empezar a construir a lo que queremos desde nosotros no no estar esperando pues ya que vengan sabemos pues que es su responsabilidad y está intacta eso de de, de atender las necesidades de la población pero también pensamos que nosotros podemos construir lo que queremos desde, desde nuestros espacios y pues es es como en ese sentido la semana cultural que que hemos hecho no en la cual pues confluyen como estas dos vertientes una es que se ha fondeado, se ha se ha eh, pagado pues prácticamente eh, por la gente pues por todos aquí unos con trabajo otros en especie otros este pues con eh, vendiendo rifas no como dices otros participando en las actividades pero ha sido eh, pues de una manera muy muy comunitaria
4: pues eh, me da mucho gusto o sea, notar que en to con todos con los que hemos estado hablando todos los pueblos y organizaciones y quienes estuvieron el 12 de octubre en la jornada eh, han llegado a estas conclusiones que la organización tiene que ser desde abajo o ha sido desde abajo y no esperar a que los gobiernos y las autoridades se dignen, así como lo dicen ustedes aquí en su... En su comunicado, ¿no? Queremos recordarles a los gobiernos que tienen una deuda pendiente con el pueblo indígena de San Juan de la Laguna, que sus responsabilidades siguen intactas, que los acuerdos firmados con el pueblo y las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos están para que las cumplan, ¿no? Pues muchísimas gracias. Eh, ya se nos está acabando el programa, pero seguiremos en contacto y dándole seguimiento y, y en este recorrido que vamos a hacer por esos pueblos
0: también vamos sí, a Sí, no, pues está pendiente también esa visita a San Juan Bautista de la Laguna. Y pues, Paul, felicitarlos por todo este trabajo que han realizado eh, Pude ver el día de ayer eh, que recibieron ustedes con bombo y platillo, con una banda a todas las comunidades que iban llegando, a los de Temacapulín, a las gentes de allí cerca de San Juan Bautista. Pues felicidades por este encuentro y que estamos ciertos que no va a ser el único, porque pues desgraciadamente ustedes van a seguir luchando contra este acueducto. Eh, perdón, la imposición de este gasoducto, disculpa.
14: Sí, y pues eh, bueno, de entrada pues... Eh... Ahora sí que bienvenidos desde ahora. Yo se los digo que aquí serían muy 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 bienvenidos eh, cuando gusten pasar para acá. Eh, pues sí, nosotros seguimos trabajando, pues seguimos en la cuestión de mantenernos organizados, seguimos en la cuestión de seguir defendiendo. Eh, esperamos que, pues sí, este no sea como el primer el primer y último encuentro, que yo estoy seguro también que no, porque encontramos que nos duelen como muchas cosas similares y que pues podemos hacer como ahora sí que un trabajo colaborativo que, que beneficie no solo, bueno, que que beneficia a la región, ¿no? Eh, también esa parte creo que hemos entendido eh, al menos desde aquí de San Juan Bautista que, que no vamos que que no se trata solamente de trabajar por el pueblo en sí, o pues, sea, sí aquí es nuestra lucha, pero pensamos que esto tiene que ser regional porque pues, lo que pasa en la región nos pasa a nosotros.
4: Así es, pues muchísimas gracias y un abrazo hasta a San Juan de la Laguna. ¿Eh?
14: Muchísimas
4: gracias. Bueno. Saludos, dicen, Paul, estamos. No a al luego, gasoducto Arturo. en San Juan de la Laguna, sí a la vida, sí a que los pueblos decidan su desarrollo. Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna, somos la flor que nace
0: en la raíz de la fuerza. Ahí está, Paul, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Arturo, pues quedamos por ahí. Órale, pues aquí Margarita también agradece, estamos en pues, contacto, pues muchas gracias, prácticamente y, doctora, pues ya.
4: Ya se nos acabó el programa, yo nada más sí quisiera como ya cerrar con el pronunciamiento en donde hacen un listado de todos estos megaproyectos, fíjense, las cuatro termoeléctricas, tierra mojada en Zapotlanejo, la charrería en Juanacatlán, ambas de la empresa española Fisterra Energy, El Salto, eh, el gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, de la empresa Férmaca y sus ramales, Lagos de Moreno, Zacualco de Torres, Santa Cruz de las Flores, el trasvase de hidrocarburos de la empresa IENOVA, filial de la estadounidense Sempra Energy, en la comunidad de Casablanca, Poncitlán, las tres plantas geotérmicas, la reactivación de cerritos colorados de la CFE en el Bosque de la Primavera, una en la comunidad indígena de San Francisco de Iscatán y otra en el ejido de La Soledad, los megaproyectos inmobiliarios que atentan en contra del bosque del Nistiquil, la ampliación de las zonas industriales en Santa Cruz de las Flores y El Salto, los megaproyectos agrícolas de berries y aguacates en el sur de Jalisco y Michoacán, que utilizan cañones antigranizo, la planta hidroeléctrica de la empresa Enersi Renovables en el río Santiago, cuyo embalse abarcaría los municipios de San Cristóbal, de La Barranca, Amatitán y Tequila, el trasvase canal del Centenario del, en el río Santiago y la presa hidroeléctrica Las Cruces en el río de San Pedro Mezquital, ambos en Nayarit, el Parque Solar Valle de Guadalupe en los Altos de Jalisco, entre muchos otros, Arturo. Estos son los megaproyectos que están amenazando esta región. Y bueno... Eh, terminan este pronunciamiento hemos decidido ir articulando una red anticapitalista para la defensa de nuestra región poniendo un alto a estos y a otros megaproyectos que vengan a amenazarnos, decidimos compartir los conocimientos que vamos adquiriendo en estos años de caminar por el propósito de preservar nuestros pueblos y que al compartir esa palabra se pueda respaldar a otros iguales que emprenden sus propios procesos Decidimos también fortalecer la articulación del Congreso Nacional Indígena Región Occidente y de la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala Santiago, caminando juntos y respetando nuestras autonomías, sabiendo que compartimos principios políticos para la defensa de nuestro territorio, desde el Salto de Juanacatlán a la orilla del milenario río Chig. Ah. Chignahuapán, a 12 de octubre de 2020, a 528 años del inicio de la guerra contra los pueblos originarios, a 528 años del inicio de la resistencia y florecimiento de nuestra rebeldía, a este cotidiano rebelarnos contra el aniquilamiento de la vida. Y la firman estas 28 organizaciones que nos hablaba Sofía Enciso y... Bueno, nunca más un México sin nosotros. Tierra, agua y aire limpio para nuestros pueblos, Arturo.
0: No, pues muy extenso y pues con eso prácticamente terminamos el programa. Eh, Margarita, tenemos que invitarlos que esta semana también va a haber el quinto coloquio virtual de estudios interculturales para que los busquen también a través de Facebook. Pues vienen actividades el próximo jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Este cuarto coloquio perdón, cuatro, Cuarto Coloquio Virtual de Estudios Interculturales, Perspectivas y Dilemas, a través de la página de Territorios Universidad de Guadalajara, lo estaremos replicando.
4: Así como el pronunciamiento eh, de esta jornada y el pronunciamiento de los del compañeros encuentro. del eh,
0: encuentro de los pueblos de La Laguna, ¿no? Así es. Pues con eso no queda más que agradecer a nuestro operador. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Michelle, también en los controles acá para Facebook y las redes sociales. Pues a todo nuestro público, su amable atención doctora muchas gracias
4: no pues gracias y muchas gracias a todos los pueblos y comunidades por recordarnos la importancia de la lucha por
0: la autonomía de después de, pues, de, de todos nuestros los pueblos. pueblos y felicidades por esta jornada nacional de movilizaciones así es nos vamos